0: Olá, pessoal! Está começando mais um episódio do Visto Permanente, este podcast que te leva para vários cantos deste mundo. E hoje a gente poderia, inclusive, começar cantando Eutia, para entrar no clima. Essa é a mistura do Brasil com o Egito. Tem que Mas, calma, vou poupá-los disso. Em troca, vou pedir para vocês seguirem a gente né, no seu aplicativo de áudio preferido, acionarem aquele sininho mega útil do aplicativo para não perder nenhum episódio. E agora, bora para o nosso destino de hoje. Atenção senhoras e senhores ouvintes, afiverem os cintos, acomodem-se nos assentos e ajustem seus fones de ouvido. Está no ar o podcast visto permanente. Desejamos a todos um excelente episódio.
1: Oi, gente! Hoje a gente vai diretamente para a África, mais precisamente para o norte do continente, para o Egito. E apesar desse episódio ser aquela tão sonhada mistura do Brasil com o Egito, fiquem tranquilos que a gente não vai cantar nada aqui e, principalmente, não vai dançar também não, né, Carol?
0: Não, não, não. Não vou mostrar esses meus talentos aqui. E quem vai abrir a porta, as portas deste país para a gente é a Isis, uma soteropolitana arretada, corajosa que acho que no meio do ano, se eu não me engano, aterrissou no Cairo para um trabalho voluntário voltado para mulheres, que é a principal causa dela, Fer. Isso aí. Mas gente, ela não tava
1: de férias não. Ela trabalha de forma remota e por isso conseguiu unir trabalho e projeto pessoal do outro lado do Atlântico. Puxada essa rotina hein? um pouquinho,
0: né? <risos> e o curioso disso tudo, Fer, é que a nossa convidada ela não ia pro Egito. Hum. Ela ia para um outro país, que ela vai contar pra gente aqui. Mas teve que aí recalcular a rota. E eu arrisco dizer, Fê, que isso foi coisa dos deuses egípcios. <risos> Sério. Porque para quem não sabe, Isis é uma das principais divindades da mitologia egípcia. Das mais poderosas e respeitadas em diferentes culturas. E ela reina aí o mundo do feminino, da fertilidade, da magia. Então, eu acho que tem dedo deles nisso. Então, quem mais capacitada para falar sobre o Egito que a própria Isis, né?
1: <risos> Com todo o respeito aos deuses, claro. Brincadeiras à parte. Isis seja muito bem-vinda.
2: Ai, obrigada, meninas. Obrigada demais, assim. Super prazer estar aqui enquanto Isis É um ponto muito importante, tá? Se você se chama Isis, eu acho que você deveria em algum momento da sua vida Passar pelo Egito, porque as pessoas ficam maravilhadas
1: ah, Que legal
0: Ai, você é Deus, que a gente adora Então sim, é um super prazer estar aqui com vocês Isis, então faça aí uma, uma introdução sobre você Quem é você, de onde você veio, pra onde você vai Ai, que incrível, vamos lá
2: já muito bem anunciada pelas meninas, fiquei super feliz. Sou soteropolitana, tenho 24 anos, eu sou formada em comunicação e trabalho hoje é, com produtos digitais, de formato digital e marketing. Embarquei para o Egito numa vontade de conhecer principalmente o continente. Né? Meu primeiro pensamento sempre foi para a África do Sul, porque eu queria que meu primeiro país fora do Brasil fosse um país no continente africano. Uhum. Mas a pandemia veio e reorganizou toda a rota, né? E eu precisei mudar. eu disse, por que não o Egito? Né? Eu queria muito um país que eu pudesse ter uma segunda língua ali, o inglês. Então, eu disse, vou para o Egito, vou mudar todas as minhas coisas e vou lá. Nesse processo, eu comecei a trabalhar em uma empresa muito grande. Eu disse, não, eu não quero abrir mão disso. Eu posso trabalhar remotamente, então por que não reunir né, o meu trabalho, que é a minha fonte de renda, com uma coisa que eu tenho muita vontade de fazer, que é um trabalho voluntário e a conexão com mulheres muçulmanas e egípcias. Então, foi assim que eu resolvi embarcar em julho desse ano, de 2021, para vir para o Egito fazer um trabalho voluntário de seis semanas e, atrelado a isso, trabalhar remotamente para o Brasil. Então, assim, trabalhar remotamente, trabalho voluntário conhecer o Egito. Então, assim, era um combo de coisas para serem feitas, vim realmente preparada dizer que isso era um desafio. Eu sabia que era um desafio, mas um desafio que ia ser uma super mudança assim, para a minha vida. E está sendo, na verdade.
0: Mais um sinal da influência aí nos deuses.
2: Com certeza,
0: com certeza.
2: Eles (risos) reorganizaram a rota toda. Que legal.
0: Você sempre teve vontade de, de, assim,
1: de partir mundo afora? Como é que é isso?
2: Nossa, por incrível que pareça, não. Isso começou, eu tinha uns 20 anos, eu tenho 24. Assim, eu vim de uma realidade, eu vim do bairro periférico de Salvador. E viajar era uma coisa muito distante pra mim, assim. Nunca foi uma coisa, uau. E aí, quando eu passei pra um projeto pra mulheres negras, um trabalho digital da internet, que eu viajei pra Belo Horizonte, foi a primeira vez que eu andei de avião na vida, eu disse, gente, é isso que eu quero. Então assim, eu já voltei de BH mudada, se eu quero fazer isso, eu quero testar, eu quero... E aí eu comecei fazendo viagens mais curtas, depois outras viagens pelo Brasil, até que eu resolvi que não, eu quero expandir. E agora que eu cheguei aqui, gente, assim, tô voltando pro Brasil já pensando no próximo destino.
0: Agora o céu é o limite. (risos) O
2: céu é o limite, o céu é o limite.
0: Então, essa vontade aí é recente, certo? E você tinha falado que antes ia para a África do Sul e teve que mudar para o Egito. Isso. E isso implicou em você ter que adaptar, inclusive, o seu. o que você desejava, porque você foi principalmente para fazer um trabalho voluntário. Uhum. Então, isso precisou também ser mudado de alguma forma, esse... o que você ia trabalhar com essas mulheres?
2: Sim. Sim não, assim, eu já tinha um propósito, é um propósito pessoal de trabalhar com mulheres, de me conectar com mulheres ao redor do mundo. O que mudou foi um pouco o enfoque, né? Então, indo para a África do Sul, eu tinha uma vontade de ter um contato maior com mulheres negras. E aqui, no Egito, apesar de ser no continente africano, eles são muito mais próximos e conectados ao Oriente Médio e uma vivência árabe. Então, aqui foi uma outra perspectiva, que também acabou sendo muito rica, que era o contato principalmente com mulheres egípcias e, em sua maioria, muçulmanas que é uma coisa muito diferente é, pra gente, né, culturalmente falando. Desde das roupas, o costume, rotina, é muito diferente.
0: E como que você fez para já ir com esse trabalho é, engatilhado, assim, né? Já tudo certinho, o que, que você ia fazer que eu acho que muita gente que ouve... A gente fala muito de voluntariado aqui no no Visto, né? Mas essa é uma dúvida recorrente, assim. Então, explica um pouquinho pra gente como que foi esse processo pra você entrar aí num programa de voluntariado, desde a preparação e, enfim, até você concretizar isso. Perfeito.
2: A instituição que me auxiliou nesse processo foi a ISEC. A ISEC é uma instituição conhecida, uma ONG formada por jovens e tal, tá ao redor do mundo todo. Eles trabalham dentro das ODSs da ONU, né? Os desafios, enfim, igualdade de gênero, combate à fome. Então, eles têm diversas ODSs e você se conecta a essa instituição. Se eu não me engano, ele tem algumas regrinhas. Então, por exemplo, a pessoa precisa ter até 30 anos, porque o foco da instituição são os jovens. Né? E dentro disso, você se conecta ou ao global... Voluntia, que é o projeto que eu vim, do Voluntário Global, ou você pode trabalhar em uma empresa. Então, assim, ele tem uma série de oportunidades, entre elas, e o foco principal é o trabalho voluntário que você paga por um valor bem mais baixo, por exemplo, do que se você fosse fazer por uma agência comum. né? Então, como eles são uma ONG, até o projeto voluntário, ele tem um custo muito mais baixo do que outras empresas.
0: Eles fazem esse meio de campo, então, também. Entre quem quer se voluntariar e os projetos que já existem. Os
2: projetos voluntários, exatamente. Então, você se conecta, na verdade, a é a Ezequiel. No meu caso, foi a Ezequiel do Brasil, especificamente Salvador com a Ezequiel do Cairo, e a Ezequiel do Cairo faz o nosso contato com as empresas. Então, não é diretamente a minha Ezequiel de Salvador sabe qual empresa eu vou e tem um contato direto, por exemplo ou empresa, ou ONG, com o gestor dessa instituição, né? Então, a ESEC se conecta com a ESEC e eles fazem todo esse processo. Mas, de qualquer forma, você já tem um acesso para onde você vai, o que você quer fazer. O site da ESEC, ele é muito completo. Então, você entra no site da ESEC você diz para qual país você vai, e aí você define, poxa, eu quero primeiro definir o país e depois qual a minha forma de atuação. Aham. Você pode fazer isso, ou você pode escolher a sua forma de atuação. Não, eu quero trabalhar com animais, por exemplo. Então, você define isso, depois você entende quais países têm essa oportunidade você pode se aplicar. Então, é bem amplo e bem prático o processo.
1: Isis, e com o que, que você trabalhou com essas mulheres? O que, que você fazia nesse trabalho voluntário? Eu fui para uma organização
2: que era uma empresa de mulheres muçulmanas e, especificamente no meu caso, eu fazia ETA, RH junto com comunicação. Era um desafio que eu realmente me propus a vir fazer, eu queria trabalhar dentro desse processo, entender como funcionava uma organização gerida por mulheres e que trabalhava, de alguma forma, com contato com mulheres. Então, entender essa rotina, como é que elas faziam. A gente vem para o Oriente Médio com uma série de preconceitos sobre liberdade, possibilidade das mulheres. E quando a gente chega aqui, a gente vê que pode ser bem diferente. Tem algumas questões, sim, mas assim é muito diferente do que se vende e se espera no ocidente, né, de que mulheres só ficam em casa, ou que não, enfim, não trabalham, não são gestoras, não são pós-graduadas em diversos assuntos, e aqui você chega completamente diferente. Elas têm as suas empresas, muitas conseguem ter suas empresas, são doutoras, fazem pós-doutorado fora do país e voltam para aplicar todo esse conhecimento aqui.
0: E aí foi um período de tempo de seis semanas, né? Exatamente e você conseguiu, digamos, concluir com sucesso. Ai, com certeza! Você pode exemplificar um pouquinho o que, que você fazia, assim, por curiosidade mesmo. Não, posso sim. Eu vim para uma vaga que ela era voltada para RH, porque
2: era uma coisa que, apesar do ser de comunicação, eu queria muito testar, mas acabou que quando chegou aqui eu conectei isso à minha experiência com comunicação. Então, como era uma empresa de mulheres muçulmanas que trabalhava com trans, enfim, traduções, alguns processos de curso de inglês e cursos específicos, de treinamento, de coaching. Então, eu transformei e fiz para elas uma página no LinkedIn, que é uma coisa que elas não tinham. Então, eu trabalhei o um processo só para divulgação de todos os cursos, todos os treinamentos, tudo que elas faziam, voltado para a área de RH. E dentro disso, todo o mapeamento, pesquisa, de todas as empresas do entorno, contato, para que elas começassem a fazer isso acontecer. Então, eu tinha toda uma função também voltada para entrevistas, a criação de questões, isso era um ponto... Mas o principal foi conectar a minha experiência com comunicação, com o que elas precisavam para a área delas de RH. Que era, enfim, mostrar para o mundo todo o potencial que elas tinham ali para fazer e conectar com empresas, enfim, grandes empresas egípcias que precisassem do serviço delas. Então foi super legal, eu amei o trabalho, eu amei ter finalizado. Não era esperado, e eu e a minha amiga que fez nós fizemos juntos. a gente ainda recebeu uma carta de recomendação toda em inglês, assim, detalhada sobre tudo que a gente fez. Então, Uau! Nossa, eu fiquei, foi a melhor coisa, assim. Quando, ela, eu, disse, Sério, quando eu comecei a dar as fotos a chorar. E não era, enfim. Eu tenho um certificado que a que me fornece e é o que é esperado. Mas ter esse retorno dessas mulheres incríveis que a gente teve uma super conexão, enfim, extremamente solícitas e conectadas com a gente foi, foi super válido.
0: Que incrível. É. Muito, muito E aproveitando esse gancho, né, que a gente tá falando de mulheres e você falou em relação ao preconceito com o qual a gente olha pro Oriente, tudo que a gente tem construído. Fala um pouco pra gente como que você vê as mulheres no Egito, mas eu sei que também é uma especificidade muito do Cairo, né? Você, Isis brasileira, morando aí... Fala um pouco pra gente como que é a rotina dessas mulheres, quais as dificuldades delas, o que, que elas já conseguiram, qual que é a sua leitura desse universo feminino?
2: Acho que primeiro eu preciso dizer que não é uma tarefa fácil encontrar, ter contato com mulheres, e eu costumo dizer mulheres da rotina, tá? mulheres do dia a dia, porque há uma diferença que eu senti muito grande em áreas, né? então uma área de classe média mais alta, você vai ver uma quantidade de mulheres sem hijab, hijab é o lenço A gente cobre o cabelo. Há uma quantidade muito grande de mulheres sem hijab. Enfim, com suas roupas, com leg, vivendo ativamente. Quando você está um pouco mais no centro da cidade ou algumas áreas um pouco mais pobres, você vê um volume muito maior de hijab ou do niqab, de uma roupa mais coberta efetivamente. Então, há essa diferença. Então, eu já costumo dizer que sua experiência vai ser diferente a depender de onde você está no Cairo De quem você se conecta, com quem você conversa. Eu acredito que houve muito avanço, eu não gosto de usar a palavra evolução, porque isso classifica, eu não acho que é sobre evoluir ou não. Sobre muito avanço, sobre o direito das mulheres, as mulheres, enfim, estudam, você encontra algumas nas ruas, elas trabalham. Eu fiquei mesmo em uma empresa de mulheres, empresa gerenciada, organizada por mulheres. Né? Então, o nosso contato total era com mulheres, mas não é uma coisa tão fácil, porque elas têm suas rotinas, têm um costume cultural, né? Uma coisa que me chocou muito quando eu cheguei aqui é que 90% das pessoas nas ruas são homens. 90%. 90, gente! 90, 90%. Eu nem consigo imaginar este número. Não, eu consegui andar 10 minutos sem encontrar uma mulher, assim, no centro. E muitos homens na rua. Não é assim, há uma rua vazia. Não, muitos homens na rua e andar tranquilamente 10 minutos sem encontrar outra mulher andando. Então, isso foi um ponto de atenção pra mim. Porque realmente você é muito diferente né, para a gente. Isso falando especificamente do Cairo, né, da capital. Quando você vai viajando, você vai para a praia, isso vai mudando um pouco. Mas não é um contato tão fácil. Mas se tiver, se você tiver possibilidade como eu tive, eu acho que a gente tem que estar muito aberta a ouvir. Uma coisa que minha amiga diz muito é que assim, a gente tem que tirar essa sensação do que é certo. Ah, porque não isso que você está vivendo não é certo. Não, isso é a cultura dela, a realidade dela. Por exemplo, ficar extremamente feliz por um casamento. É muito diferente da nossa visão. Então, tem que ter um olhar nosso muito cuidadoso do que a gente define como certo e errado dentro da cultura do outro, né? O que é certo pra mim, no Brasil, na América Latina. Tudo muito relativo, né? Muito relativo. Então, eu acho que o que foi engrandecedor dentro dessa experiência com mulheres aqui foi estar atenta a ouvir sem opinar. Sobre, ah, pra mim isso não é legal. não. Não, ouvir. Se você tem a oportunidade de encontrar com essas mulheres aqui, sentar e bater um papo sobre a perspectiva dela, sobre como é a rotina, ouça. Ouça e entenda como aquilo ali, de alguma forma, pode ser potente. Enfim, como vocês podem trocar. Isso é super legal.
0: Eu acho que deve ser muito difícil isso. Ainda mais se, quando a gente tá envolvido com uma causa das mulheres, né? Deve, Eu me imagino numa situação porque você quer que aquelas mulheres... Consigam mais, né? Você quer o melhor pra elas. E o melhor dentro daquilo que você entende como sendo. Exatamente. Então, ainda mais no universo onde entra a questão muito da religião, né? Olha, eu acho que eu teria muita dificuldade nesse nesse aspecto. E fora as mulheres que você conheceu no projeto. Você conseguiu conhecer, entrar em outros núcleos, assim? Ou tá conseguindo, né? Porque você está aí. Sim, sim. Muito mais através de brasileiras, uhum. na verdade. Não é tão
2: fácil esse contato com mulheres. Eu realmente se sim, você tem essa perspectiva. É ideal que você venha com um olhar voltado para algum projeto. Porque, assim, não é tão comum e tão fácil. E elas também são, no geral, são um pouco mais reservadas, né? Então, a gente tem que ter todo esse cuidado também, porque da mesma forma eu acredito que a gente tem uma visão, elas também tem uma outra visão da América Latina e de Brasil e dessa vivência dessas mulheres, eu sempre é, conversava com as pessoas que eu percebia que por exemplo, uma mudança, eu sinto que isso é uma mudança geral da globalização e do mundo as mulheres mais velhas, elas tinham um olhar muito mais julgador do que as mais novas era muito mais julgadoras, mas novas era um pouco mais de curiosidade, de olhar
0: interessante, mas
2: porque elas estão entendendo também que a gente está numa perspectiva que, enfim eu tenho ouvido muito isso aqui, né, sobre muitas mulheres que querem, desejam usar o hijab, estar tá conectada à sua ancestralidade, a sua conexão com a religião, então é muito interessante também ver essas perspectivas né, de um processo que a gente está caminhando espero mesmo que a gente caminhe para o momento que a mulher decida o que é interessante, possa decidir o que é interessante pra ela, e entenda também que outras mulheres vão ter outras formas de fazer. Não é porque eu uso o hijab que você é errada, não. É a minha forma e o que eu acredito e como eu me conecto a Deus, enfim, ou o que eu acredito que é pecado. Se você tá pecando, por exemplo, isso é uma questão sua. Eu tenho que te olhar com um olhar de julgamento, sabe? Então, eu tenho sentido nas conversas com outras pessoas aqui. A gente acaba conversando muito mais com com meninas e mulheres é, de outras perspectivas, de outros bairros. E aí a tendência é que elas tenham um olhar muito mais amplificado, porque, enfim, já trocaram muito com outros intercambistas. Mais progressista também. Mais progressistas, exatamente. Mas é interessante ver, enfim, como isso se expressa em cada lugar.
0: Bacana.
1: Isso. Continuando aqui sobre essa essa barreira cultural que você tem notado e tem enfrentado. A gente sabe que logo de cara, quando você chegou... Você chegou no aeroporto, você já teve um choque cultural. Conta um pouquinho pra gente como é que foi.
2: Assim, a gente passou um bom tempo, porque a gente está no período de Covid. Então, a gente já precisou esperar pra fazer o teste. Isso é super comum e tudo bem. Mas, assim, quando a gente saiu, assim, já pensando... ó, vou pegar as malas, a gente vai embora. Tinha um amigo nosso esperando, eu e mais uma amiga... E, de repente, pararam a gente, assim, pegaram o nosso passaporte, pararam a gente. Enfim, era um, um policial paisana parou um rapaz para tentar explicar a gente o que é que ele fazia ali, que ele ia acompanhar a gente ele queria ver nossas malas. E a gente ficou assim, mas, sim, a gente tá com todos os documentos, todos os papéis para poder olhar, a gente veio aqui fazendo um trabalho, a gente tentando explicar, não, mas vamos olhar as malas. E, nesse processo, a gente foi passando de etapa para etapa, pessoa por pessoa, para que eles pudessem olhar todas as nossas coisas. Isso foi muito delicado, primeiro, porque era um ponto que só tinham homens, e aí é muito de uma perspectiva de mulheres viajando. Uhum. Né? É muito interessante que a gente tenha esse olhar. Para mim, foi a minha primeira viagem internacional, foi o impacto logo de chegada. Né? E é importante que a gente entenda essas questões, principalmente. E é triste a gente falar isso, mas eu sinto muito uma fala, um olhar diferente quando o nosso passaporte chega na mão. Ai, brasileiras! Sim, brasileiras
1: uhum.
2: Sim, em nossa nacionalidade E é sempre com um sorriso Com uma coisa, enfim, com uma perspectiva internacional Que a gente já ouviu muitas pessoas falarem né Da visão que as pessoas têm de mulheres brasileiras é, E na prática realmente a gente sente isso né Então, depois até quando a gente saiu Um amigo disse que é, estava comum acontecer com muitas brasileiras Ou latinas, mulheres latinas de serem paradas né E questionadas sobre o que vocês vieram fazer O que é que tem nas suas coisas então, acho que eu já cheguei, assim, entendendo, ok, é um país muito diferente do meu. Por exemplo, o que eu acredito que deveria existir, que deve existir em outros lugares, é ter uma mulher, por exemplo, para revistar as roupas de uma mulher, de uma outra mulher, né, seria o mínimo, assim, impossível, né, roupa íntima, enfim. Então, eu já disse, ok, eu estou numa cultura diferente da minha e vou precisar me adaptar aqui. Eu acho que esse é o processo de escolher também morar fora e vivenciar essas coisas, né?
1: E, assim, isso só aconteceu com vocês? Outras pessoas chegando...
2: Não, brasileiros não. A gente veio com brasileiros do mesmo voo que a gente, inclusive, uh-huh. casais. E eles tinham um suporte, pelo que eu entendi, eram pessoas viajando a turismo. Então, eles tinham um suporte de guias uh-huh. que puderam entrar na área do exame e buscar. Então, assim, eles estavam super... Sobre a responsabilidade de alguém aqui no Egito. Nós, mulheres sozinhas... Assim, como assim? Você não tem ninguém aqui que... Vocês vieram fazer o quê, então?
0: Sabe? E eu vejo assim... Eu imagino que tem um peso maior na questão do Egito, né? Pela própria cultura. Porque esse olhar em relação à mulher brasileira acontece em outros lugares, né? Sim. Até porque a gente sabe que tem muito tráfico de mulheres. Então, esse olhar mais, digamos, que deveria ser mais cuidadoso, vamos Sim. pensar assim, mais zeloso, em relação a identificar, pra saber se muitas vezes essa pessoa não tá sendo vítima aí de, de tráfico de mulheres e, e tudo mais. Mas eu imagino que aí, quando você desloca isso, essa mesma realidade pra um país culturalmente, onde existe um... Assim, onde o homem, digamos que ele, ele tem muito mais... Como que a gente poderia classificar isso? Poder de decisão? E... Liberdade também, para fazer o que Liberdade. quiser. Liberdade, então eu acho que realmente isso acaba sendo funcionando como uma lupa, né? Nesse, nesse processo. Exatamente, exatamente. E aí, pegando esse mesmo gancho dessas diferenças que você sentiu, Gostaria que você contasse um pouquinho... Porque a gente já conversou com você, mas quem tá ouvindo a gente... Sim. Por exemplo, você, negra, brasileira... Você chegou aí e você tava de trança, né? Exatamente. Com todo um estilo que é muito diferente do que eles vêm, Porque eles já... Só a questão de, de, por exemplo, mostrar o cabelo e você ainda estava com tranças. Então, como que foi esses olhares e como que você foi lidando desde vestimenta, comprimento de saia, se usa calça, não usa calça, blusa, mostra ombro, não mostra ombro. Como que você foi lidando com isso? O que que aconteceu ao longo desse tempo que você já tá aí?
2: Eu acho que a primeira resposta para isso, e que eu digo para todo mundo que vem para o Oriente Médio, é pesquisa. Então, eu já vim com uma mala, com uma quantidade de roupas preparada para vivenciar o caio. Eu trouxe um short jeans, caso eu fosse para praia, mas era macacão, blusa de manguinha. Eu já sabia que isso não seria ideal né? aparecer os ombros, uma questão mesmo cultural dentro do que eles usam. Então, não aparecer os ombros, então eu já trouxe camisas de manguinha, já vim preparada pensando na roupa. Mas é um fato, né? Eu sou uma mulher negra, tava de trança, andando no carro. É é um ponto... Eu sou diferente. Não tem como as pessoas não repararem, né? Que é uma pessoa que não é daqui. Então, os olhares, eles acontecem muito, principalmente por homens, mas aí lembra o que eu falei, né? Então, 90% das pessoas na rua são homens. Então, consequentemente, a maioria dos olhares, eles vão ser de homens. Isso é super comum mesmo
0: acontecer.
1: Esse olhar, era um olhar, assim, que você sentia de curiosidade? Ou
0: era uma coisa mais, assim, julgadora? Ou medo também, uma coisa meio assediadora? É. Tinha de todo tipo, tá? Então,
2: assim, desde
0: a forma que falavam,
1: uhum.
2: do nada, querendo te ajudar. Não, eu tô bem, eu tô... Tô ótima! Você tem que ser muito incisiva, às vezes, tá? Não, eu te ajudo a chegar onde você quiser, não... mas eu sei onde eu quero chegar. Me deixa. É, você precisa ser um pouco incisiva, uhum. às vezes, porque... Enfim, você não conhece aquela pessoa, você... Enfim, a gente veio com muitos avisos, assim, sabe? Tomar um cuidado. Assim, use o seu map se você precisar muito, busque um policial. Isso tem muito aqui nas ruas. Então, alguém que talvez possa te dar um direcional maior. Mas tem todo tipo de olhar. Tem de curiosidade, tem um olhar um pouco mais sexualizado. Aí você tem que ter muita firmeza mesmo, sabe? Até pra gente sorrir Enfim, tem que ser muito cuidadoso, sabe? Porque nós somos mulheres estrangeiras De alguma forma é, Entende-se que tem uma Permissividade diferente né? Uma liberdade diferente das mulheres Egípcias, então você tem que ter muito cuidado Assim, sobre como você fala, como você olha o que você veste, então eu já vi muito preparada com as roupas, mas enfim, os olharos sempre vão acontecer, sempre acontece pedir pra tirar foto, nossa
1: na rua assim, do nada?
2: Acontece tira uma selfie aqui <risos> só quando não gravam assim, meio que se pedir sério? A gente foi pra um parque super legal, super legal um parque, mas era um parque muito familiar muito, muito familiar, muito familiar assim, muitas mulheres, crianças
0: ah.
2: e assim, as pessoas estavam no nível que elas apontavam pra gente pontavam, o celular, puxavam a outra pra olhar pra gente. Tiveram umas meninas assim que seguiram a gente, de verdade, elas seguiram a gente pra tirar foto. É até engraçado, assim, e eu eu brinco... Curioso, né? Não, demais. E aí eu brinco com o pessoal, que assim, se forem meninas, eu sou muito receptiva. Se for um grupo que tiver alguns meninos, ok, eu posso tirar uma foto com vocês. Se forem só homens, não. Porque, enfim, no final, não sei o que que eles querem com essa foto, o que que eles querem dizer, de onde viram essa mulher, sabe? Então, assim, eu acho que é só uma questão de atenção mesmo. Não porque os homens egípcios são os piores homens do mundo. Não, não é isso, não. É porque são visões diferentes, né? Eles têm preconceitos, coisas que eles imaginam sobre nós, sobre mulheres latinas, mulheres negras, mulheres brasileiras. Então, é sempre bom que você entenda ali, ok, vou estabelecer um limite aqui, né? Nessa compreensão. Nossa,
0: muito impactante, assim.
1: E, assim, eu fico até curiosa com isso, porque, assim, eu não conheço Egito, não conheço Karen, mas eu imagino que seja uma cidade muito turística. Então, assim, ver pessoas estrangeiras, teoricamente, não não é uma coisa, assim, muito difícil, né? Você veria turistas estrangeiros a todo momento. Sim
2: e não. Porque a gente tem os pontos específicos, mas, no geral, se você vai viver em um lugar você não vai estar tá só nas pirâmides uhum. você não vai estar tá só no museu do Cairo então você vai estar tá no dia a dia você vai no mercado você vai descer para comprar um papel você vai subir, você vai entrar em ruas, uma rua que é mais fácil chegar, você não vai fazer a rota turística você vai entrar numa rua que é mais fácil para chegar no seu, no seu hotel na sua casa, no seu destino então é uma vivência diferente, né? Por isso todo mundo, assim, lugares nas pirâmides, você consegue ver a gente com um vestido um pouco mais curto, com a camisa de alcinha, porque são pessoas turistas que estão ali só para aquele foco. Mas quando você sai desse eixo turístico, né, dos pontos específicos, no metrô, eu pegava metrô, não tinha como eu dizer, usa de alcinha, um short, porque eu sou turista. Tem um nível, sabe, de até onde você pode se sentir turista. Todo mundo sabe que você é turista e você é estrangeiro ali, tudo bem. Mas uma coisa é você ir muito além do que se espera
0: naquele espaço. É. Você falou de metrô. imagina imagino um metrô, um vagão, assim. Homens. Só homens. Muitos homens.
2: <risos> Muitos homens.
0: Realmente, eu acho que é importante isso que você tem, falou. Porque por mais que a gente... Não concorde. Você tem que se adaptar àquilo. Você tem que respeitar também aquela forma como aquelas pessoas se organizam, como aquelas pessoas vivem, por mais difícil e doloroso que muitas vezes seja pra gente. Exatamente. Às vezes eu imagino que dói dói! Deve doer muito. Demais. Deve doer os, os olhares julgadores, os, os olhares mais maliciosos e tudo mais. Sim. Enfim, assediadores. Você faz terapia, Isis? (risos) Faço, é importante. Não tem como deixar de lado. Aí,
2: tá vendo? (risos) Não tem como. Porque você tá num lugar muito diferente.
0: A gente já teve um episódio aqui, inclusive, sobre isso, né? Sobre a importância de terapia. Imagino que nessas circunstâncias seja ainda mais importante. Bom, o idioma você se vira com o inglês aí tranquilo, mais ou menos. Super tranquilo. Ai, gente, posso contar um caso? Pode. Essa semana eu tava
1: pensando em vocês, eu tava no mercado, e assim, eu achei um biscoito favorito agora, meu biscoito favorito dessa semana, e aí eu tenho comprado, assim, muito esse biscoito esse biscoito, ele não é escrito em árabe, mas ele é escrito em hebreu, porque ele é de Israel. Então, assim, os ingredientes têm em inglês, mas, assim, todo o resto é tudo em hebreu. E eu fiquei, gente, como que eu peço, sei lá, pro meu marido, se ele for no mercado, comprar esse biscoito? Eu não sei falar o nome desse biscoito, não sei falar o nome dessa marca. <risos> Você
0: tira uma foto,
1: manda pelo WhatsApp. É. é. Aí, como a gente já tinha marcado de conversar contigo, eu fico pensando, gente, e aí, como será que ela faz no mercado? Uhum. Pra saber o que que é as coisas, pra, sei lá, pedir alguma coisa pra alguém pra comprar o nome? O que você que faz? Como que é isso?
2: No inglês, você se vira muito bem. É um ponto até de atenção e diferente do Brasil, que a gente tem uma quantidade de pessoas que falam inglês muito, muito, muito reduzida, né? De 5% da população tem um inglês avançado fluente. Aqui, a gente tem um volume de pessoas que minimamente conseguem se virar com um inglês muito maior. Conseguem te atender numa uma banquinha muito maior. Você assim, vai no shopping, você vai em restaurantes principais, todo mundo fala inglês, tudo tem inglês e árabe então você consegue se virar muito bem com inglês às vezes acontece de ter a pessoa não falar e aí é o que eu e minha amiga a gente disse gente como era a vida antes de você ter um celular com Google tradutor <risos> um celular que você aponta para can como viviam como viviam gente para andar na rua aqui eu não vejo o nome de rua como a gente tem no Brasil hum. e se tivesse ia ser em árabe e aí, como é que se eu não tivesse o Maps? Como, como é... assim?
1: Como que a placa tá escrito o quê? Não tem. Não tem placa. Assim, Eita. Não sei identificar <risos> placa.
2: Muito difícil você achar. Rua com placa. Que identifica. Muito difícil. Muito difícil. Eu tô num bairro aqui que até tem. Não na minha rua. Que eu não, nem, nem cheguei a ver. Mas em outras ruas. Eu cheguei a ver uma, uma localização de numeração. Aí você chega encontra uma pessoa que fala inglês. Como é que chega na
0: rua tal? Então você vai se virando. Ai, gente, olha, me senti velha aqui, né, eu já sou a mais velha do rolê, né, aqui. E pensar que quando eu comecei a trabalhar, tipo, na minha profissão, depois de formada, não tinha WhatsApp. Olha só, você pensando em Google Tradutor, não tinha nem smartphone. Mas realmente, hoje eu penso assim, olhando pra trás, gente, como que eu trabalhava? Como que era a minha vida? Não sei, apaguei. Não, mas dá para se virar.
1: Gente, eu penso nas pessoas que, vamos supor, na Segunda Guerra, né? Que teve uma migração muito grande. Como é que essas pessoas, elas saíram dos lugares, iam para outro país, elas chegavam sem falar a língua, sem conseguir se comunicar com ninguém, né? Se ela mandava uma carta, mas e aí, né? Gente,
2: eu penso muito demais. Como
1: é que isso acontecia? Mímica.
2: Você vai se virando, você começa a apontar as coisas, isso ajuda muito. Tem um ponto que é muito interessante, que eu acho que ajuda para quem tem vontade de vir pro Egito, é aprender os números básicos, gente, de, de 1 a 0, né? Isso ajuda tanto, porque no começo, para pegar o Uber, gente, porque não é, assim, é em árabe. Imagina você pegar o Uber, porque o número no Uber vem lá, 1, 2, 3... Uhum. mas ele não chega em um, dois, três, ele vai chegar em árabe. Então, assim, no começo a gente ficava tentando fazer adivinhação com os números e as letras. Aí a gente tentava pelas letras. Meu Deus. Essa letra parece um A, essa aqui parece um S com dois pontinhos. Juro que a gente pegava o B assim. Até que demora que a gente. <risos> gente, que desespero! Aí é, demora que a gente, é assim, a gente precisa aprender os números. E hoje a gente já sabe os números, então se assim, a gente pega um Uber, a gente sabe 784, eu digo, é um 784, a gente olha pra placa e a gente já sabe qual é o Uber, né? Mas é, um, é uma coisa que você precisa do mínimo, você entender umas palavras, então você saber falar bom dia, boa tarde, agradecer, então assim, tem algumas coisinhas pra quem vai morar que é bacana você aprender. O árabe não é um idioma fácil, principalmente pra gente, mas assim, aprender uma palavra ou outra, gente, eu amo Yala e ela e ela é tipo vamos é eu acho a sonoridade
0: incrível yala eu amo yala yala, yala yala yala
1: a gente tem alguma coisa disso na nossa Cultura Popular Brasileira, de algum, algum programa, o que que era?
0: Nossa,
2: não, eu não sei se foi novela, se foi alguma coisa que alguém fala, e ela. Alguma
1: me... novela teve isso.
2: E eu gravei isso de uma forma, assim, amo. Se eu puder alguma coisa falar e eu falo. Mas é super bacana, enfim. Você consegue se virar, hoje com a tecnologia, o celular a gente se ajuda muito. Mas umas palavrinhas e uns números é, é bacana quando você vai morar no país que você aprenda.
1: Mas, assim, restaurante, menu, é tudo em árabe.
2: Não, não. Você, assim, na maioria dos restaurantes, você consegue ter sempre um menu em árabe e outro em inglês. Na vida real, Zona, assim, do dia a dia, banquinha, normalmente não tem, tá? Então, assim, ou você tenta ver se um atendente entende, tenta entender o que você fala. Às vezes você consegue ter pelo menos uma pessoa que trabalha no num lugar, numa lojinha, numa padaria, que consegue falar inglês pro mínimo, assim, você perguntar, quero isso ou quanto é, É, no geral dá pra viver, mas aqui a gente já passou por alguns lugares que a gente não conseguiu comer, porque o menu era todo em árabe, ninguém falava, e pra ficar só de Google Tradutor também era cansativo e às vezes a tradução, enfim, do Google Tradutor não é 100%, é bom, mas também, né? É É
1: tradução,
0: mas
2: não é localização, né? É, não é 100%, então nem sempre a gente consegue, mas dá pra viver super tranquilo.
0: Agora é uma pergunta, né? Que eu imagino que quem tá ouvindo esse episódio tá pensando... Tá, mas o, o voluntariado acabou. Sim. Isis, continua no Egito. Por que que você decidiu? Você já foi com esse plano de... Ok, acabando, vou ficar. Ou foi uma coisa que aconteceu? Gente, eu preciso falar que... Apesar
2: da cultura diferente da gente de muitos aprendizados... O Egito é um país incrível de história, assim. Pra quem é apaixonado por história eu particularmente amo história, é um poço, assim. Cada canto tem uma coisa que é milenar. A gente tá falando de coisa de séculos, sabe? As pessoas hoje não conseguem recriar exatamente as pirâmides. Foi uma coisa construída sem cimento, tá lá em pé até hoje. Foi de milhares de anos. Totalmente conectada aos astros e o sol. Assim, as pessoas não entendem isso efetivamente. Então, é uma, uma cultura de conhecimento milenar. Você se sente encantado em cada lugarzinho assim que você vai. Então, como eu vinha já fazer o trabalho voluntário conectado ao meu trabalho no Brasil e com menos tempo de curtir, passear, né? menos tempo livre, efetivamente, então eu já vim com o pensamento de que, sim, se eu me adaptar à cultura, se eu me sentir bem, se eu gostar, eu vou esticar minha viagem para conseguir aproveitar mais. Depois, com esse tempo livre do trabalho voluntário, passar mais tempo e vivenciar efetivamente o Egito. Então, a gente já veio com esse plano, né? Meu maior desafio aí para quem trabalha remotamente era a internet. A internet no Egito, ela não é como no Brasil, banda larga, não é. Então, é um um desafio. Então, eu já pensei, ó, se eu chegar lá e eu conseguir trabalhar bem com a internet, isso funcionar, eu vou esticar minha viagem. Enfim, deu super certo, né? Hoje eu consigo trabalhar bem com a internet. É um custo até alto que eu tenho, mas enfim, como é meu trabalho, eu preciso dela... Eu consigo manter e estiquei para poder vivenciar mais coisas, né? E conhecer mais lugares. O Egito... É porque a gente sempre tem uma visão de Brasil quando a gente pensa em país, né? E é um país continental. Mas o Egito é um país de um tamanho médio e que você consegue, assim, com 8, 10 horas de viagem de uma ponta a outra. Conhecer coisas super diferentes, né? Então você vai pra Península do Sinai com 12 horas de viagem, você volta, você tá em Alexandria com 3 horas do Cairo. Então a gente resolveu esticar essa viagem pra conhecer ainda mais o país, enfim, a vivência, e tem isso super bacana.
1: Ai, você já foi pro Nilo?
2: Barquinho no Nilo. Barquinho no meu Nilo. Meu
1: sonho de, de adolescência era, desde que eu li A Morte no Nilo da Gata Sim. meu sonho era fazer um cruzeiro no Nilo.
2: Ai, é incrível! Assim. Você pode, por exemplo, pra conhecer Luxo e os templos, fazer um cruzeiro no Nilo. Você pode fazer assim cruzeiro também, de trem, enfim, são muitas possibilidades. Mas você consegue pegar um barquinho no Nilo tranquilamente no dia a dia do Cairo. Assim, ah, hoje de noite eu vou pegar uma festa no Nilo.
1: Ah.
0: Você vai para
2: uma
1: festa no Nilo. Uh, você
2: vai para uma festa no Nilo. Tem vários restaurantes, hotéis, todos ao redor. Realmente, assim como na história, toda a cidade ela funciona em torno do Nilo mesmo. Então, é tudo de acordo com o Rio. Então, é lindo de ver. Eu, particularmente, fiquei encantada de ver pessoalmente pelo tamanho, assim, a extensão de vários pontos do Cairo, você vê o Rio. Tem a Cairo Tower, que você consegue ter uma visão 360 da cidade do alto, que, assim... Incrível. Incrível ver como a cidade se construiu toda ao redor do, do rio, assim, incrível. E
1: imagina imagino que essa diferença, nesse né? contraste deve ser incrível. Nossa, demais. Do Nilo com as pirâmides, com essa parte
2: do... Nossa. Não, é incrível, é incrível. Você tá num deserto e do outro dia você tá num mar super azul.
0: É muito lindo. Então, eu queria chegar no mar, inclusive. Ah, é a praia. Amo. <risos> Conta pra gente as, as diferenças, quais os pontos que você já visitou, o que, que você gostou mais...
1: E assim, né, gente? Alguém de Salvador, né? É. Que tem assim, um nível, nível alto pra
0: praia. Sim. Propriedade, <risos> ela tem uma régua, a régua dela tá bem alta, né? Então... Não, exatamente.
2: <risos> pra praia, realmente, toda. Eu cheguei aqui, alguém falou assim, ah, por que tem muita brilhante? Eu, eu vim do litoral, tá? Eu sou Brasil, São Paulo, capital. Eu tenho praia. 10 minutos de casa. Meu amor! Propriedade pra falar no assunto, né, gente? Eu gosto muito de, de cidades com orla, de praia. é realmente sou bem, bem solteiroitana. Mas aqui você tem uma extensão de diferenças de mar de pra... muito incríveis. Porque você pode subir pra Alexandria e você tem todo o mar Mediterrâneo. E aí já vou dar um spoiler: que assim, North Coast, ah. fica bem perto de Alexandria. Gente, é um mar azul. O mar azul de Santorini. Enfim, a Grécia tá ali no meio, então realmente eles estão dividindo o mesmo mar. <risos> né? Não é coincidência, né? Tá, é o mar Mediterrâneo. Uh-huh. Gente, é um é azul, vocês não têm noção. É uma coisa assim, incrível. Não tem nenhum celular, nada que possa captar aqui. Aquele azul, aquele tom de azul do mar Mediterrâneo. Vai pro Egito, então. Não, vai pra Egito, não. É uma praia incrível. Eu gostei muito. Pensando em mar, em banho de mar, foi o meu favorito. Mas você tem muitas praias no Egito. Então, quando você vai pra Península do Sinai, você vai tomar um banho no Mar Vermelho. Nossa, me senti Moisés demais, tá, gente? (risos) Botando o pé no Mar Vermelho. Esse, gente, tô muito bíblica. Subindo sinais. Abriu ou não abriu? Não, não abriu, não abriu, infelizmente. (risos) E é enorme. E eu fiquei pensando, meu Deus, Moisés pelejou mesmo, gente. Moisés aqui pelejou, mas é lindo. Lindo. E aí, dentro, enfim, do Mar Vermelho e da Península do Sinai, você tem vários outros pontos super incríveis, Dharab, que fica na Península do Sinai, do Sinai, que é um pouco mais na divisa já com Israel, é um ponto perfeito, assim, no mundo para mergulho. As pessoas vêm de todos os lugares do mundo para mergulhar em Dahab e mergulhar na Península do Sinai. Então, assim, você tem possibilidades mil de praia, tipos de banho de mar, você quer um mar mais azul ou mais quente, você vai mais para o Mediterrâneo. Se você quiser mais uma água mais fria, mas que permita possibilidades, enfim... De animais e de visualização mesmo dentro do mar, você já vai para o mar vermelho, você tem toda a península do Sinai, você, enfim, incrível, é incrível aqui. A gente tem uma visão do, do Egito muito conectada ao deserto só, né? Uhum. E, assim, é uma extensão de praias e de mar, de possibilidades. Para mim, que gosto muito de mar, que moro numa cidade litorânea, o Egito, assim, abre uma cartela de possibilidades. Superou as expectativas. Demais, Demais, North Coast, gente, por favor. Só assim coloquem no Google North Coast Egito. <risos> e aí vocês vão ver aquele azul, vocês vão dizer, gente, não é possível. E é azul daquele jeito quando você chega pessoalmente.
0: E essa questão geográfica interfere também na estrutura social desses lugares, né? De mar. Na relação das pessoas, como as pessoas se vestem, se comportam. É outra realidade do Caio.
2: Diferente demais. Em lugares de praia você consegue tranquilamente andar de biquíni, andar de short. Sabe? Eu fui pra dar rabi. Tranquilo. passei uma semana usando short jeans e andando só com uma parte de cima do biquíni. Sem precisar de blusa e sem ninguém olhar diferente. Porque uma cidade estava tava, enfim beira do
1: mar isso é porque é muito turista ou é porque os, os locais também são mais assim aceitam e tá tudo certo é,
2: aceitam mais por conta da praia né então eles têm assim alguns lugares tem turista assim North Coast são as pessoas com um pouco mais de dinheiro do Egito então tem uma visão muito mais globalizada enfim de roupa e de uso de utensílios mas você encontra a mulher usando hijab tomando então assim você vai na praia vai ter a pessoa de biquíni vai ter a pessoa de maiô e vão ter as pessoas de burquini elas convivem bem entre si e estão ali é, utilizando o mesmo espaço, da rápida da mesma forma. Então, como é um lugar que recebe alguns turistas, tem lugares até mais específicos que eu ainda não fui. Então, da mesmo recebe muito turista, então é específico porque é para turista. Mas os outros lugares não, você é de mar, Então as pessoas já sabem que normalmente você usa roupas mais, mais folgadas, mais confortáveis, mais possíveis, enfim, então é super tranquilo.
0: Legal. Fer, entrando na internet, você quer, quer falar desse assunto ou eu pergunto? Não, então, a gente
1: conversou já com a Isis antes, né? Ela comentou com a gente que, por exemplo, WhatsApp, chamada de vídeo, chamada de áudio não é liberado, né? Então a gente sabe também que a internet lá é controlada pelo governo aí. E aí eu tava fazendo uma pesquisa básica, assim, e aí eu tava vendo, assim, muitas dicas de, em blogs de pessoas que diziam, assim, quando você sai do, do aeroporto e vai pro hotel, já contrata o transfer do hotel? Porque, uma, que o, o celular do Brasil não vai funcionar no Egito... Outra que a internet do aeroporto é muito ruim. E mesmo assim, mesmo se você for comprar um chip de lá, muitas vezes não tem cobertura em todos os lugares. E aí eu já fiquei desesperada aqui,
0: né? Socorro, <risos> tipo assim, como assim? Fernanda Hightech Tech até teve um mini infarto. Como que isso acontece? Como que
1: é? Principalmente pra ti, você comentou antes, né? Que você trabalha à distância e aí que você precisa depende, de uma internet, né? depende da internet. Então, como que foi essa relação para ti? Como que foi encontrar um produto que atendesse essas suas necessidades de online o tempo todo?
2: Perfeito. Eu já saí do Brasil sabendo quais redes de internet eu ia acessar. Eu busquei isso antes de vir. Organização. É, eu já sabia quais uh, empresas eram melhores, tinham uma melhor cobertura. Como eu falei, a internet aqui não é como no Brasil, banda larga. Então, é, o acesso é mais limitado. Então, para ter mais, uh, mais gigas, mais possibilidades no mês, você acaba gastando mais dinheiro. Então, para quem vem morar no Egito e depende de um trabalho remoto, isso tem que estar tá no cálculo. Tem que estar tá no cálculo, o custo com internet, porque ele é bem alto. Para quem, por exemplo, precisa fazer ligação, né, ligação de vídeo o tempo todo. Mas, no geral, o 4G do celular para postar stories, usar o celular no dia a dia, funciona super, gente funciona super, não tem problema em lugar nenhum, desde as pirâmides a você viajar pra Dahab você tá no outro ponto do país, funciona muito bem, se você for pra um lugar enfim, tem alguns passeios que são dentro do deserto especificamente, né, você vai pro deserto pro deserto, você vai ficar sem rede, você vai subir um monte de sinais, você vai ficar sem rede aí você também quer esperar muito de já esperado, né? Não, é, não esperar muito de Moisés, que além dos 10 mandamentos, ele largasse um sinal de internet lá em cima, então assim não tem, mas isso acontece no Brasil também, quando a gente vai fazer trilha mas no
1: geral funciona super bem não não precisa nem de fazer trilha no Brasil para acontecer isso gente
0: <risos> será muito pro horizonte gente Mato Grosso assim a gente não precise para o mato para perder sinal não viu aqui é
2: não aqui funciona bem então se assim, você tem um custo se você precisa de uma internet que funcione muito bem para ligações de vídeo para trabalho muito intenso na internet quem trabalha talvez com design PS precisa de um funcionamento muito maior da internet, tem um custo maior, mas funciona bem. Vai ter que desembolsar. Desembolsar o dia.
0: E essa questão do, do controle e das limitações do que você consegue usar. Sim. Não faz chamada de vídeo pelo WhatsApp. Pra quem tá ouvindo a gente, a gente tá fazendo essa, esse episódio hoje por meio do Meet. Então, gente... Meet liberado no Egito. Meet liberado. Quais são os produtos assim que não, você não consegue usar e até onde vai esse controle, assim? Eu sei que a internet ela tem todo um processo do governo do que pode ser acionado, do que não pode.
2: Tem algumas questões que são mais políticas mesmo da região e tem a ver com todo o processo do país, do que é organizado ou não. Eu tive quando eu cheguei aqui já o processo do WhatsApp, que né? então, a gente não pode usar a ligação do WhatsApp. Enfim, o WhatsApp e a ligação ela é bloqueada. A gente sabe, né, que tem todo um processo de, de criptografia do WhatsApp e isso acaba acontecendo aqui também. Então, por isso a gente não pode fazer a ligação de WhatsApp por vídeo ou chamada. Tem alguns sites também que você não pode entrar. Você vai descobrindo muito quando você tenta acessar. Então, assim, não tem uma cartilha do que pode e não pode, né? Você vai, hum, isso aqui, pan, não, não é bom acessar, não é permitido, você não consegue. Então, você vai entendendo e descobrindo. Para quem trabalha, eu acho isso um ponto de atenção interessante. Então, assim, não, já vou decidida passar seis meses no Egito. Eu sugiro que você passe um mês testando. né? Para mim, para minha rede, da minha empresa, eu não tive problema nenhum. Mas tem gente que precisa baixar a VPN, né? precisa ter um acesso do Brasil para conseguir acessar outros links, sites, enfim. Cada pessoa com sua profissão e com o que precisa acessar. Para mim, que trabalha com marketing, no geral, eu não tenho muito problema. né? Às vezes eu preciso falar com uma pessoa no WhatsApp, eu acabo realmente não conseguindo mas eu faço um link no Meet, eu ligo pelo Instagram, mas você vai descobrindo uma coisa que tem uma cartilha, assim, o que pode o que não pode, sabe? No uhum. geral, você vai conhecendo pessoas aqui, outros brasileiros, isso é muito importante, gente eu acho que, eu já ouvi pessoas dizerem que é difícil às vezes, a depender do país, mas o contato com brasileiros ou pessoas que já estão no ah, lugar, é muito importante muito importante, porque você aprende sobre diversas coisas, você entende porque o brasileiro, ele sabe o que é cultural nosso E já entendeu aqui o que é diferente. Então ele já chega e já vai te dizer, ó, tome um pouquinho de cuidado com isso. Por exemplo, brasileiros, nós somos de tocar muito, né? A gente toca muitas pessoas, a gente se abraça, a gente tem essa coisa. E eu sou ainda sou baiana, gente. Então a gente é do negócio, do aperto, como eu tô baiano, meu Deus, é uma alegria. Poder tocar outra pessoa. <risos> e aqui não é assim. Então aqui, por exemplo, você não pode beijar na rua. É crime. Crime? É, não pode beijar. Então, beijar assim... no rosto? Não, beijar, bom, tipo, casais, né? Casais, ah, tá. casais. Ah, tá.
1: E assim, você sabe qual que é a pena pra isso?
2: Se eu não me engano, posso estar errada, tá? São seis meses. As Meninas do Vida no Egito, que é um blog que eu acompanho muito, postaram até sobre isso na semana, assim. Pra gente ter um cuidado, né? Tem a questão do uhum. beijo mas também a questão cultural por exemplo, que você aprende o curso brasileiro aqui sobre o toque, você não vai chegar vai encontrar a encontrar uma pessoa, você vai abraçar, uhum. você não abraça você... a distância, oi, tudo bom então assim, são coisas que a gente vai entendendo sobre o que é cultural, o que é lei no país, você não pode beber na rua por exemplo, é diferente. Quem é brasileira a gente pega uma cerveja, a gente abre e sai andando tomando. Aqui é diferente, você não pode beber na rua, é realmente um crime também. Então é muito interessante essa compreensão geopolítica quais são as leis... O que é que rege também um pensamento muçulmano, né? Islâmico, porque o país tem leis muito conectadas à, à religião. Então é interessante você entender pra, enfim, não passar por certas situações, né? A gente ninguém quer ficar preso por beber uma cerveja. Exato. E se não é nosso país, a gente precisa entender que, enfim, é assim que funciona. Você quer muito beber sua cerveja, você compra
0: e bebe na sua casa, no seu rosto, enfim. Ainda no universo de geopolítico e de governo, né? Você falou lá no comecinho da nossa conversa que tem bastante militares nas ruas. Sim. É o controle, é uma questão de de segurança.
2: Questão de segurança é o que passa pra gente. Então, assim, da mesma forma, por exemplo, quando você vai pra Darab, vai exemplificar melhor isso, né? Que é um lugar que é uma divisa ali, tá num processo com Israel. Tem a Jordânia, um lugar né, muito delicado. A gente sabe tudo que aconteceu em outros países depois do ataque de 2001, 25 de setembro. Então, tem toda uma questão que envolve o país, todas as questões políticas. Então, há, sim, um processo de você ter... Assim, aqui é um país muito seguro. Por exemplo, você anda com o celular na rua fazendo stories muito tranquilamente, sem medo de ser... Roubado. Isso se dá também por essa presença na rua. né? Então, se você não vai ser assaltado, deixa eu ver, se você consegue deixar uma coisa e alguém te entregar depois de novo um celular que deixou.
0: Praia, consegue deixar as coisas. Ah, você consegue
2: deixar as coisas em cima de uma mesa. A gente é muito brasileiro, né? Então a gente fica assim, agoniado, tipo, na água assim. (risos) Ai, meu Deus, minha e sua... agora, eu
0: sei como você se sente eu sei, não relaxa né não
1: relaxa, é,
2: será que tem alguém passando ali perto a gente é muito brasileiro então, assim, quando junta junto um grupo de Brasil, você percebe que é da gente, assim, porque fica todo mundo, ai, meu Deus. O
1: mindset não sai da gente. Não
2: sai, não essa sai da é gente. Essa. Como é que eu vou deixar minha coisa ali, minhas coisas ali? Mas, assim, você consegue tranquilamente andar na rua muito tarde da noite, então, meia-noite, duas da manhã, até nós somos mulheres. Não surgiram mulheres sozinhas, tá? Mas eu que vim com uma amiga e estamos tá sempre em dupla, a gente anda tipo, uma da manhã na rua muito tranquilamente. Só não vai encontrar outras mulheres, provavelmente. É, não... Se durante o dia é 90% de homens na rua, de noite é 100%. Você não vai encontrar outras mulheres na rua, não. Mas a gente anda muito tranquilamente, enfim. Então é super possível sim. Tem essa questão... Que, para eles, é muito mais sobre insegurança e organização, né? Tendo em vista questões geopolíticas, de que muita coisa aconteceu, revolução, enfim, nesses últimos anos. Legal. Uhum.
0: Tem algumas áreas que vocês são orientados a, por exemplo, que tem uma limitação maior de transitar?
1: Hum...
0: Alguma orientação que vocês já tenham recebido, regiões de conflito
2: não não assim você tem a, a, a questão de da Rab da península do Sinai na verdade não é da Rab né da Rab é uma cidade dentro da península que realmente quando você viaja isso já indica quando você vai para península do Sinai você já tem que ir preparado para uma quantidade de paradas mesmo né de ah. policiais militares na estrada para mostrar seu passaporte quem é egípcio mostrar sua identificação porque é uma área de muito que foi de muito conflito muitos anos atrás então permaneceu se essa Esse cuidado. Fiscalização. Essa fiscalização, né, com relação a quem entra, quem sai. Então, tem algumas áreas que tem um pouco mais, outras um pouco menos. Mas, no geral, não é nada que é desconfortável chega a atrapalhar. Você se acostuma, tá? Você vai pra morar que você se acostuma. Então, no metrô, na maioria dos shoppings, você tem raio-x pra deixar suas coisas. Você passa um detector de metais. Então, você vai se adaptando a essa rotina, né? Então, você coloca a sua bolsa, passa... No
1: metrô também, sempre? No metrô
2: tem. No metrô tem sempre. Raio-x pra bolsa, detector de metais, pra shopping. Alguns restaurantes, não são todos, depende do lugar... Nem, não, nem sempre, mas museu, por exemplo.
1: Uhum. Pronto,
2: pensando aqui em uma pessoa que vai passar uns 15 dias de forma turística, né? Como turista. Então, nos museus, nos shoppings principais, nas pirâmides. Então, você tem detector de metais e bolsa de raio-x. Bolsa de raio-x, ó. Uma <risos> caixa de raio-x pra passar a bolsa. Então, você vai se adaptando mesmo à rotina no lugar que funciona nesse sistema uhum. Legal.
1: Eu acho que a gente podia perguntar pra isso sobre os próximos planos, né? Justamente. Ah, Ficar no Egito. O que 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 você vai fazer?
2: (risos) Gente, agora outubro, eu fico o mês todo no Egito e volto pro Brasil no final do ano. Tá esfriando, gente. Tá começando a esfriar no Egito. Vou trazer um um dado cultural que nem todo mundo imagina, mas aqui no inverno de novembro dezembro faz 5 graus ou menos. Olha! É frio no meio do deserto.
1: E a amplitude térmica é bem grande também, não é? demais, demais exatamente, então Então,
2: assim, consegue ficar bem frio, então eu como boa baiana, tô indo embora, né gente que eu não vou (risos) ficar pegando esse frio Aqui eu vou voltar pro sol de Salvador. Imagina, tô pulando de verão em verão. tô então, cheguei no verão egípcio, tá começando a esfriar, vou pro verão brasileiro. Mas eu fico aqui mais um mês, mais um mês, alguns dias, e volto pro Brasil, é, fechando esse ciclo, assim, muito feliz, né? Então ainda falta mais de um mês pra eu ir embora, ainda tem algumas coisas pra eu viajar, pra eu conhecer. Mas o Egito é uma boa casa, assim, é uma experiência que se alguém me dissesse, ah, você se arrepende de ter ido, se arrepende de algo. Não, não. Foi muito importante para mim, enquanto pessoa profissional, todo o processo que eu vivi. Mas, principalmente, estar tão perto de uma outra cultura me fez refletir muito sobre mim, sobre o nosso país. E muito diferente, né? Muito diferente sobre os nossos preconceitos, sobre o que no final também não é preconceito, mas a gente também guarda pra gente. E é interessante a gente entender como isso funciona de forma diferente em outro país, e como você pode atuar, como você pode agir de forma possível. Você não vai olhar para uma pessoa e vai dizer isso que você está vivendo errado. Porque isso para ela é o certo, é o que ela vivenciou a vida toda. Então, como eu, de alguma forma, posso colaborar? Pensando aqui na minha perspectiva de mulheres, como é que a gente pode colaborar? Porque a gente, enfim, uma pessoinha não vai mudar uma cultura inteira. E nem deve, eu achei é muito importante isso, não é sobre mudar. Né? mas assim, como é que a gente pode aos poucos ir se integrando e reconhecendo aí uma perspectiva de cidadão global para mulheres, pra... que eu reconheço a minha cultura, reconheço a minha sexualidade reconheço a minha religião mas também entendo que preciso, que é possível me conectar com outras mulheres ao redor do mundo, é né? que mulheres muçulmanas, egípcias, mulheres brasileiras mulheres francesas tenham essa mesma perspectiva
1: no caso, é ajudar dentro do que for possível pra ti e no que for possível pras pessoas, né?
2: Demais, demais. A gente muda muito uma perspectiva. A gente tem que ter muito cuidado né com essa perspectiva do enfim, latino, da pessoa salvadora. Não é isso. É. Tem que ter muito cuidado com essa perspectiva. Pra qualquer outro país, principalmente... Falando aqui de continente. Heroína. É, não, continente africano, no sudeste asiático. Porque às vezes a gente vê algumas pessoas com um discurso muito salvador, sabe? E não é sobre isso, porque você vai salvar o quê? A pessoa tá dentro do que pra ela é você que tá errada. Uhum. Você que tá aqui com sua blusa de alcinha é a pessoa errada, sabe? Então, vai falar o quê? Que, ai, porque você tem que usar essa roupa e isso é errado, sabe? Então, eu acho que é uma série de aprendizados, assim. Vem no Egito e eu saio com um saldo muito positivo. E festas, enfim, gente, tem muita coisa legal.
1: Gente, falou a pessoa que acabou de voltar de um show nas pirâmides. Exatamente, <risos> Black Eyed Peas
2: nas pirâmides, gente. Vamos pontuar isso, gente. Por favor, experiência única. <risos> Faz um resuminho pra gente. Nossa, Black Eyed Peas, um visual das pirâmides, você entrava, enfim, entra realmente como se fosse pra... Imagina você estar de noite nas pirâmides, naquele deserto, pirâmide de um assim, você do ladinho de um negócio assim, enorme. De noite.
1: E só tem uma palavra pra ti. Inveja.
2: <risos> Não, eu juro. Acredite, eu... Vai entrar pra minha história. Entrou, assim. Gente, nunca que eu imaginei ir pra um show. Isso é muito a conexão do moderno com o antigo, é né? Um show super tecnológico, Black and Peace, nas pirâmides, assim. Um clássico. Clássico. Maravilhas do mundo. Antigo. Muito, muito feliz de vivenciar isso aqui. Acho que se de uma pessoa pensar, por esses motivos custo de vida, o custo de vida no Egito ele é mais baixo do que no Brasil, então você vive bem aqui você, se você tiver um salário, né por exemplo, brasileiro e você fizer essa conversão você consegue viver de forma super legal vivenciar coisas diferentes interessantes na terra das pirâmides e aí um detalhe cultural, gente, as pirâmides elas não ficam assim no meio do deserto não, tá? Você tá na rua, você atravessa, você tá na pirâmide então,
0: assim ter essa vivência no dia a dia é super incrível Uau! Bom, então você volta pro Brasil, esse ano ainda, e você pretende dar continuidade a essa vida nômade digital que você... Com
2: certeza! Digamos
0: que foi introduzida a esse universo? Demais, com certeza! Então assim, no
2: início do ano que vem eu já quero... Posso dar um spoiler? Que Sim. eu volto pro continente africano. Gente, eu tenho muita conexão aqui, pra mim é incrível ai, volto pro continente volto pro continente, eu fiquei com a minha... tô apaixonada né, as pessoas, ah, tem que visitar a Europa tem que ser dia ah, não vou voltar pra África vou voltar pro continente, são 57 países no continente africano, né gente, então é muita coisa pra conhecer então, no semestre do ano que vem no primeiro trimestre, na verdade eu, com certeza, volto pro continente. E aí, a gente conversa de novo.
0: Um novo país que eu vou morar. Com
1: certeza. Follow up. Com certeza.
0: <risos> terceira temporada do Visto Permanente. Já, estamos, já temos aqui... Check. Check. <risos> já temos a primeira agenda... Arrasado. Da terceira temporada. Incrível. Maravilhoso. E eu acho que essa é a proposta do Visto Permanente, né? De ver o quanto as pessoas... Do quanto a gente se transforma, né? Você não precisa, muitas vezes... Passar anos num lugar. Isis bastou algumas semanas, alguns meses. E a gente sai uma pessoa completamente diferente. Eu eu acho que esse é o propósito também da gente aqui no visto, né? Mostrar essas possibilidades e mostrar o quanto... Claro, se você não tem interesse em sair do seu país ou morar fora um tempo, mas também mostrar para essas pessoas um pouquinho de como que é essa vida e dessas transformações que a gente passa, né? Porque a Isis que chegou no Egito é uma e a Isis que tá saindo de lá agora é outra completamente... Nossa, assim, é demais! É muito diferente! Não, isso é muito potente, não, isso é muito potente, isso é
2: muito potente, porque a gente aprende sobre a gente, a gente aprende sobre o nosso país, sobre valorizar algumas coisas, questionar outras, né, poxa, isso aqui no Brasil funciona também, poxa, isso aqui no Brasil podia funcionar como funciona aqui. E não te reclamar de pensar, caramba, que bacana que as pessoas aqui fazem dessa forma, que ouvir outras experiências, né, você realmente abre o seu olhar, você tem um open diz assim, sua mente explode, então é muito potente. Eu acho que é super válido e esse acho que é o futuro do trabalho também, sabe, gente, o trabalho remoto. E se você se organiza direitinho, falando bem verdadeiramente, se você se organiza e pensa, caramba, vou fazer isso acontecer, o segredo é a organização. Eu vim com muita coisa organizada, muita coisa preparada, muita coisa pesquisada. Assim, claro que a gente tá aqui pra ser surpreendido e coisas novas acontecem e a vivência, a prática, ela é diferente, né? Mas tem muita coisa que na teoria dá pra gente vir organizada, dá pra gente vir preparada é, pras coisas que vão, vão acontecer. E aí você, ok, daquele, o meme que tá em alta agora, assim, você impacta um lado e você ah, mas eu já tava preparada. E do então outro <risos> já tava preparada. Então é muito mais vantajoso. E se conectem com outros brasileiros. Isso, assim, é super potente. No show ontem das pirâmides, uma brasileira me parou e disse que me seguia no Instagram. Tipo,
0: gente, Oi. eu te acompanho, eu tô trabalhando aqui. <risos> Olha só!
2: Gente, qual a chance, assim, você num show, nas pirâmides, Black Eyed no Egito, uma brasileira te falar, não, porque eu também tô trabalhando remoto, você acredita? Sim, é isso, essa é a conexão que é potente.
0: É isso. Um mundo pequeno, né? É sobre isso, é sobre isso. Pois é, é sobre isso. E agora, chegou aquele momento que a gente deixa, né, nossa lembrancinha. Boa. Do... Ai. Para quem está nos ouvindo, vou começar pela Fernanda hoje. O que você acha, Fê?
1: Pode ser. Eu já tenho duas lembrancinhas. Bom, então a primeira é o jogo Assassin's Creed Origins, que é da franquia Assassin's Creed, bem famosa. Mas esse se passa no Egito e eu acho, assim, muito incrível o trabalho de... A pesquisa, o trabalho de. para você recriar, né? todo o cenário do jogo, para você recriar todos os personagens e as roupas e tudo mais. Então, eu acho super, super legal. E a minha segunda lembrancinha é uma série, uma série da Netflix chama Paranormal que é uma série, de, assim, ok, o tema ele é uhum. de terror e tudo mais, mas é uma série egípcia, e eu acho que é muito interessante de, de a gente ver toda essa questão cultural, que não é o, o foco da série, mas assim, a gente consegue perceber isso, toda essa questão de casamento arranjado, tudo o que o perso- os personagens, eles passam nessa trama, então eu acho super interessante pra gente conhecer a cultura também
0: um pouco mais. Então, essas são as minhas lembrancinhas de hoje. Ai, incrível. Amei. Essa série eu não tava, não, não, não vivo, vou procurar, mas eu não tinha o ritmo não, não mandou pra mim não mostrou <risos> e você, Isis? primeira é, se
2: você tem vontade de conhecer o Egito seja pra morar, seja com turismo ou só por curiosidade eu vou indicar um perfil que tem no Instagram e elas também tem um blog que é o Vida no Egito, são três brasileiras que moram aqui no Egito e fazem muito conteúdo, muito. Desde custo de vida, a leis, a diferença, a rede de internet. Elas são realmente uma bíblia é, em português para quem quer conhecer o Egito e entender as diferenças culturais. Elas são incríveis. E a segunda dica é o meu perfil, Viagem Black, porque eu já fiz muito conteúdo sobre o Egito, então eu deixei, enfim, como fazer a Alexandria em um dia, como aproveitar melhor alguns lugares, dar rabo, enfim. E eu acho que isso é super importante. Eu reforço aqui a organização e a pesquisa. É o que eu sempre digo pra todo mundo que vai viajar. Pesquisa. Pesquisa sobre o lugar que você vai. Pesquisa sobre as melhores formas de fazer uma rota, assim. Eu cheguei e eu já sabia onde eu ia almoçar. Porque eu já tinha pesquisado antes e tinha olhado no Maps onde é que ficava perto do meu hotel. E aí, minha amiga, como é que você fez isso? Eu disse, eu abri o Maps. <risos> Gente! Isso não era pra ser fácil? As pessoas não fazem isso? É só você olhar o Maps. <risos> Street View. Joga o bonequinho lá. Exatamente. Você se acha, sabe? Então, assim, organização e pesquisa e buscar essas referências. Quem já foi, quem já fez. Isso poupa tanto tempo, dinheiro, gente. Dinheiro. Às vezes a pessoa já fez um um post com o nome de guias que você encontra em cada lugar. E aí você chega lá e você tá batendo cabeça ainda pra entender se é seguro e qual é a média de valor. Sendo que alguém já foi lá, já pesquisou, já anotou e já trouxe isso
0: prontinho. Então, essa minha lembrancinha é assim.
1: Incrível. Adorei. Eu também. E a sua Carol?
0: A minha lembrancinha é um pouquinho diferente do que eu costumo dar aqui no de presente para vocês no vício permanente. Mas hoje, hoje eu vou dar uma indicação, no Brasil, inclusive. Hum. Só que é o seguinte, eu não estive nesse lugar. É que ele está na Ah. minha wishlist, entendeu? (risos) Eu quero muito ir nesse lugar e eu ainda não tive a oportunidade de ir. Que foi super comentado no Twitter. É um restaurante, fica em São Paulo. Eu não sei se a minha pronúncia vai estar certa, (risos) ok? Ouros Sabores Egípcios. Ouros é H-O-R... Um de união. Oros. Oros. Isso então. Isso mesmo. Oros sabores egípcios. Eu nunca fui, mas tá muito comentado. Muita gente postou no Twitter. Tá muito comentado porque a comida é boa, é farta e é barata. Ou seja, já está na minha lista. Então, quem está nos ouvindo de São Paulo joga aí no Maps. Se eu não me engano, fica em Santa Cecília e é isso, estou olha só, olha, estou dando uma indicação de um lugar que eu não fui, mas quero muito ir nossa, até eu quero ir, vou voltar pro Brasil vou encontrar os amigos em São
2: Paulo eu acho que eu vou levar todo mundo pra lá, porque você falou comida boa, em quantidade barata é realmente já é Egito, gente é isso, comida boa, barata
0: é isso, gente, quem for, conta pra gente que é, é show. exatamente já coloca lá no Instagram pra seguir as fotos, nossa eu não, nunca comi comida egípcia aí comida é comida muito boa, então eu sou super curiosa e aproveitei essa deixa para deixar de lembrancinha.
2: Não, ótima dica, ótima dica. Até eu peguei essa lembrancinha também. Passar por São Paulo, <risos> vou lá no Horus Gente, alguém avisa eles, porque essa mulher tá fazendo uma publi pra eles aqui.
0: Gratuitamente, perfeita. <risos> pois é, não, mas é, mas eu acho que merece. Merece. Aqui merece. no visto é liberado, aqui no visto é liberado, tranquilo. Perfeito,
2: perfeito. Pega essa
0: dica. É isso. Ai, adorei o nosso papo, mas temos que ir, né, Fê? Eu também. Também amei, amei. Existe <risos> o muito obrigada
2: Yala, vamos
0: Yala, Yala, todas pro Egito. Muito obrigada. Adorei também. Adorei te conhecer, adorei o papo de hoje. A energia que você passa é muito boa. Ai, gente, obrigada. Eu acho que é um negócio de de Bahia, Salvador com Egito, (risos) deuses, mitologia. Essa mistura da Bahia com Egito. (risos) Isso mesmo. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Ai, eu quero agradeço E espero que o seu seu último mês, Egito, seja maravilhoso. Aproveite, aproveite por nós. E é isso! Ai, gente, obrigada! Obrigada! Eu quero agradecer, agradecer todo mundo que ficou até aqui
2: ouvindo e compartilhou um pouco disso com a gente, que a gente possa se conectar, impulsionar e pesquisar, enfim, sobre mais mulheres que viajam, que a gente possa impulsionar que outras mulheres viajem mesmo e peguem suas mochilas. Caiu no mundo, porque o mundo é nosso, o mundo é das mulheres. Já dizia nossa rainha Beyoncé. Né? Deixa essa palavra aí no final. E super obrigada, gente. Um super abraço.
1: É isso, gente. Até o próximo episódio. Até.
0: Beijo grande. Beijo. Tchau. Ai, que incrível!
2: Este podcast foi editado por Altia, podcasts criativos.